0: 怎么会？我又要生日了！哦，拜托，三十又怎样？欢迎收听《三十又怎样》，我是西子，我
1: 是微微。好，这集我们要聊的主题是：如果你没有经济上的困扰，家人的情绪勒索，你就是在一个无忧无虑的环境下长大，你会在什么选择的阶段做一个？梦想的选择呢？这一集要聊的就是想象不是梦。如果微微不是社畜的话，你会做什么？如果西子不是家庭主妇的话，你会做什么？因为今天的主题呢，其实就是在讲说，如果你现在不是这样的
0: 身份，你会做出什么样的事情，或是做什么样的人生规划？就比如说，你现在不是个上班族，你会想要做什么？或者是你现在没有目前的这个身份呢，你会有怎样的可能性？如果我目前不是妈妈，就代表我可能没有结婚，因为我的人生目标就是赶快结婚生子。嗯、那如果今时今日我已经结婚了，嗯、我现在已经快三十一岁了，我还没有小孩的话，嗯、我觉得我八成就是在做试管婴儿的路上。你的很明确，对，因为我给我自己的人生目标是真的蛮明确的，所以呃，因为也是很刚好的，我要的事情都是这样发生的，所以我有点难跳脱这些选项的想象啦。对，我有稳定的交往对象的话，我会直接逼他跟我结婚。<笑>所以，如果我没有这样子的对象的话，我可能就会在三十岁以前不断尝试我有兴趣的工作，然后把所有赚的钱拿去世界各地旅游。比如说，我在呃台湾可能赚了一年的钱，然后我可能去欧洲或是哪里玩个三个月，然后。花到快要见底，我再回来台湾继续赚，然后赚到又继出
1: 国、嗯。我觉得我可能会走这样路线的人生啊。对，嗯嗯，这些想要的选择啊或梦想，我自己个人认为其实是蛮明确的、嗯。那我们这一集的主题其实会让我联想到，呃，当初杨丞琳拍的一部戏叫做《土迷》。嗯、其实《土迷》的部分呢，我觉得它最酷的是它有一个 A 选项啊 ，B 选项。如果你当初选的是什么，你以后的人生是什么？那。我这边想要问问西子，嗯、如果你是杨丞琳那个角色，嗯、你会选择去上海做女强人的身份，还是体验爱情中的柴米油盐酱醋茶？我回想就是当时那个剧情，应该是他们真
0: 的要去上海的那一个时间点，然后男主角的爸爸身体出事出状况嘛，就是被迫一定要留在台湾。以我的话，我会。先直升飞到上海，然后等他来。我觉得我应该不会留下来，呃，先过去，先有点先试探状况，然后我会等着你一起来。因为当时我记得男主角有拿到去上海的一个工作机会吧
1: ，所以我就觉得应该是可以的。嗯,嗯但是其实选择了上海的那一个选项，最后他好像也没有等到、那個。对对对，他们其实最后还是分手了，没有错。对对对，那如果是以我自己在这一个。就是选择的话，因为我是一个希望自己是成为很有能力的人，所以我。就是毫无悬念的会选去上海，因为我认为自己是最重要的核心价值，所以我选择了自己。先说，就是虽然我们两个都选选择去上海，可是我们两个背后的那个选择的心理层面状况不是很一样哦。对对对 ，OK， 那我这边就来分享一些我自己想象中的图名，因为我从小是真的非常认真在练习音乐、画画，确实来说也是偏向于兴趣。人生第一个转捩点就是我认为。我应该要坚持的念音乐下去。我认为我高中不应该坚持念普通的高中、嗯。当时我自己觉得我太渴望，呃，只有念书的人生。因为我看到很多同学都只要做好念书这件事就好，可是我却要利用一些课余的时间去学习音乐啊，学习画画。然后我妈叫我学很多有的没的东西，因为我当时花很多额外时间在做这件事情、嗯，所以我很羡慕别人。因此我在。高中的时候就放弃了音乐这件事情、嗯，这就是我第一个转捩点，是我认为我应该要选择音乐这条路、嗯嗯。因为选择后，我自己想象是，即使我没有走这一条路，我也会非常的专注，因为我那个状况就是，人家觉得哎、欸，你有一点音乐才能，但是你好像又没有人家现在业界这么厉害，或者是等等之类的。嗯所以这一件事情一直到我现在都深深的有点后悔，是因为呃，我很清楚的知道，其实我实质上的音乐天赋大于美术的天赋，有点像
0: 是人生中有一段选择，然后最后你选择了另外一个岔路，然后后来你回头看当时的自己，那一个 B 选项却成为了你的遗憾，因为你觉得 B 选项是你最有
1: 天赋的那一个选择。所以你有点后悔吧？对，就是现在会被大家摆在为，哎，你有这个天赋，音乐的天赋，但是你也没有到多厉害，就是会有一种这种感觉，嗯、有点悲伤的感觉。没关系，<笑>好，当时我已经选择了。念普通高中、嗯，那普通高中这条路走下来之后，就会遇到第二个点，就是、嗯、在高中应该要认认真真的玩爆摄影社，因为我就是那种心理犹疑不定，在两个社团之间，我又卡在不上不下的状态，也许我认为。我选择了认真完之后，我可能有机会走到音乐作曲创作这一条路，甚至到音乐制作的幕后人员啊，或者是我应该要趁我自己以前声音比较好一点的时候，认认真真的上一些发音课啊、嗯，说不定现在还可以做一些自己很喜欢的嗯行业嗯。这就是我自己刚刚推算于第一个图迷的点选择完之后的第二个点，我又选择了另外一条路了、嗯。那大学我就大家都知道，我就选择了美术系，可是这一点我并不会觉得我选择。是错的，因为我确实很喜欢美术这个东西，嗯、但是在同届来说的话，我自己也知道我并不是这么有天分，我比较像是那种普通人，就是美术系的普通人这样子，<笑>只是来念一下，然后有一点天赋，哎，画画创作，然后好像也没办法去做人家的硕士、博士，也不能当老师，哎，就结束了美术这件事情。然后大学到了最后一年嘛。嗯美术系毕之后，大家都忙着考研究所啊、玩乐啊。我不应该在大家忙着考研究所的大四生活中，我只有玩乐这件事情。如果我当时好好的念书，好好的考高普考，在当时还非常录取率很高的时候，还有是我这个人生最无后顾之忧的一年、哦，因为除了课很少之外，嗯、我也不用担心经济。我应该当时好好念书的。刮胡忏悔，对，<笑>这就是我自己觉得我人生中的呃比较三个大的点。如果我是选择另外一条路，我可能就有另外一种人生。嗯、但是我好像都选择了 A B B A B B A B B， 最后就会变成好像越来越下面的感觉。虽然我自己认为每一个选择一定必然会有一个新的选择，那你每走的每一步，其实到现在都会是你那个选择一直走下来，走下来。就像我刚刚讲的 A B A B 这样子，但是。我承认我的所有的选择都带有后悔的成分，虽然我不知道锡纸是不是、oh, 这样 oh. Oh. <笑>但是我认真回想之后，我确实很浪费我自己很多的才能跟时间，恍恍惚惚就到了三十岁，因此就会有我们现在这一集主题的产生嗯。嗯，听完你这
0: 后面两个故事呢，我有两个想法。第一个就是我真的奉劝，如果正在大四的小朋友。大三、大四小朋友真的要好好利用这一段时光，因为这两年时光之后呢，你其实如果没有继续要念书的话，你。就要上社会了嘛，这两年时光对你来讲就很关键。其实大学生不要跟我说你没时间，你最有时间的好不好？全世界最有时间的就是大学。你不要给我说你没时间，然后整天给我睡到快要十一点，然后在那边就是站找午餐的位置哦。不要以
1: 为我不知道，我们都这样过来的。你说的就是我们学姐在前面。帮你摆了一个路障，不要走这条路，<笑>你偏要走。<笑>我觉得
0: 真的是因为，呃，应该这么讲吧。当时我虽然知道我自己其实是要继续念书的，但我自己有一个部分是不太确定未来的自己是什么样子，嗯、我也不是很笃定，真的要往哪一个方向走嗯嗯。我就是在大三接大四那一年时间，我花了很长一段时间在准备我的作品集，跟要去考。研究所的事情，考上研究所至少要念个两三年吧。那至少我还有两三年时间，好好再去思考人生。所以就是我又给了自己两三年的缓冲期。嗯、所以我觉得，如果你现在还是就学阶段的学生呢，你真的要好,好利用你的时光，因为这个时候真的像你刚才讲的，完全无后顾之忧。至少就是，如果你真的有背学贷，也没有到现在压力这么大，因为现在你要面对的事情更多。这是第一个。那第二点的话，就是待会儿我在我故事里面其实会讲到。好，那我现在要来开始说说我的一些时间线的故事哈。呃，有在听我们频道的人，应该大概知道微微有一些时间其实是不在台湾的，她是去澳洲打工。就是那时候，我们这群女生就在讨论说要不要一起去澳洲打工的时候呢，我自己其实有认真想过这件事情，因为当时如果我没有跟老温在一起。或者是我有其他稳定交往对象的话、嗯，又或者是我当时没有养无敌的话，嗯、就是我的一只狗狗。因为当当时无敌的年纪有点大了，嗯嗯我会觉得说这是好几年起跳的时间，我很怕我会呃错过很多他很重要的时间点。对，所以那个时候呢，嗯、就是我会想说，哦、呃，好吧，就是可能跟你们一起出去的几率真的不太高。所以我自己左思右想之后，觉得说。我其实还是会偏向于在台湾赚钱，然后赚到钱再出国旅游的这样的生活状态。其实，在写这个脚本之前呢，我其实更想要聊的是呢，是如果在过去的某一段时间里面，我选择了另外一个选项，我现在会过着怎样的人生呢？所以我就开始回推我以前人生的一些事件啊，嗯、然后我就找到了几个重要的人生路口。第一个就是我国三那一年。嗯考高中美术班没考到，嗯，因为我当时就很笃定我要继续念艺术这件事情，然后所以就接下来就两条路嘛，因为我没有考到高中美术班，那第一个选项就是念普通高中，那念完三年普通高中呢，就是之后大学考美术系，那第二个呢就是直接选职业学校，就像是可能广告设计类啊，然后可能现在很有名的复兴美工、嗯，就这一类的。因为当时我自己知道，我是一个真的不是很会念书的人，嗯、我就觉得说，我干嘛还要浪费三年在念书、嗯？我知道我自己喜欢画画，那我就直接选职业学校就好啦。可是当时我妈真的是压着我的头去念普通高中，所以我最后也放弃抵抗了。所以我就真的去念了三年普通高中。这样，所以呢，进入普通高中之后、嗯，很重要的事情是我当时就是认识了我的初恋男友。I'm sorry， 虽然我现在已经结婚，但是我真的要说，嗯、这个男生真的是带给我很大的一个影响。对，那我认识那位男子之后，后来就失恋了嘛。那后来呢，就是爬起来之后，就是真的是打起精神，死命念书。我就觉得说，不行，我一定要跳脱现在这个状况。然后后来就是，呃、考到我们嘉义大学嘛，然后认识了你们。其中在大学的时候呢，又再次出现我人生中的。分叉路口，我在这边先说这个故事，叫做“如果我没有谈那一场恋爱”。其实我们嘉一大学有四个校区，平常没有什么事的话，自己校区的人就是会自己玩在一起，其实根本也不会跟自己校区玩在一起，就是跟自己系的人玩在一起。所以说，如果没有特别办什么联谊啊，或跨校区上课，不然其实真的不太会认识其他人。那我们每年加大校庆呢，学校都会要求我们美术系要制作。呃，校庆的大道具，所以呢，在每年都会有很多不同校区的学生为了要看美术系的进场表演，特别聚在。当年办的那一个校区也一起参加当时的运动会。当年呢，我们做出两三层楼的一个很大的城堡道具，因为我们要进场，所以要做表演嘛，所以我们就拍了王子跟公主的进场舞蹈。嗯、因为呢，我本人真的是头发很短、嗯，我的短不是开玩笑的短，就是真的是男生的短度，加上美术系的男丁稀少，所以莫名其妙、理所当然的我就被安排了去当。白雪公主旁边的王子就在校庆表演完的一两天后，我的 MSN 就有一个新好友的加入。然后那一个人跟我说，一样是我们加拿大的人，然后他是我们另外一个校区的人。然后他就说：“嗯、哦，他在校庆的早上有看到我们美术系的表演、嗯，然后有看到我，觉得我很亮眼，想要认识我。”其实听到这里，我真的觉得无伤大雅，因为毕竟大学生要交朋友这件事情非常正常。然后加上我也是那一届的公关。就是常常就是可能抽血扮神哦，我真的不觉得这是一个怎样的问题。后来这个人就开始慢慢表明他的身份，他就他是生理男，然后他说他其实是喜欢男生的。嗯、当时他可能看到我这样的，我会觉得说，哎、欸，有一点特别感觉，或是有一点好感。刚好他旁边有个朋友在鼓吹说，哎，她应该是女生吧，看起来蛮中性的。你没有交过女朋友，你要不要试试看？后来就是也不知怎的，可能就是公关的联络方式都特别的简单要到，所以他就是要到我的 MSN， 然后就开始跟我就是联络这样。说到这里，虽然我觉得这个人也有一点点那么奇怪，但是我也真的没放在心上，因为我觉得同性不是一个什么样的问题。对，后来陆续几天呢，其实我们都有慢慢的在聊天，然后不知怎的，这个男生呢，他的话题一直围绕在同性议题上。后来他开始跟我聊，其实他目前在班上有一个感觉很好的一个人，就是有一个好感对象，就是。其实听到这里，真的是听众朋友，真的不要觉得故事到底要说什么，不要这样子，就快收到了，好不好？需要这个铺陈，这是很重要的。他说他有好感的这个对象其实是一个转学生，然后他行踪有点飘忽不定，然后就说这个人怎么样怎么样、嗯，总之就一直开始跟我聊这个人。然后我一开始想说哈，哦，好吧，你要聊那就继续聊这样、嗯。然后他开始说这个对象的一些什么什么什么，就发现哎、欸，这一个人的背景跟我以前念的高中，跟我以前的就是。曾经有的经历非常非常的像，我越来越觉得不对劲，直到他说出这一个对象的名字 ，Oh my god， 他是我初恋男友的名字。Oh my god， 真的，我当下理智线瞬间啪断掉，我就想说，怎么可能世界上有这么巧的事情？他要聊天，要认识人，嗯、要怎么这么巧，就是找上我。又那么刚好，这个男生的好感对象就是我的初恋男友、嗯。我的脑袋数据直接跑出来，根本没有其他故事。这个人就是个幌子，电脑的另一端就是我的初恋男友。当时我的想法就是这个样子，所以我当下其实是不太高兴的。然后我就觉得说，为什么要这样？我就赶快就联络以前我、嗯、呃可能高中同学，然后去求证，就是是不是这个人真的转到我们加拿大还是干什么的。然后。的确，他真的是转来加大，然后也是那一个校区的人。后来我真的觉得，天哪，你竟然敢骗我！应该说，我就直接告诉他现在电话吧，我就直接打电话给他，我就说你现在给我出来见面。我觉得你在骗人。我在约见面之前，心里准备是觉得说我要去大吵一架。我想说你到底在搞屁呀、啊？对。然后后来我们见了面之后呢，他就说真的有这个人啊,啊，不然我现在带你去见他。他这么一说，我还真的想说，哎，还真的。就是因为如果你还一直否认，一直否认，我还觉得有鬼。但是你马上承认，还直接跟我说，哎，他钥匙拿着，就说要不要我们现在去找那个人。我就想 说， 哎， 真的有这个 人？ 好 吧， 那我就信了。反正总言 之， 他当下的态度非常坦 荡， 所以我就信了。其实说这么多 呢， 到底谁没谈过恋 爱？ 每个人心中总会有几段感情是很难放下的。不要说没有，一定有。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>所以就是当时我真的是各种情绪都涌上来，然后过去发生过的事情啊，就像跑马灯一样，就是一直在我脑中跑个不停。也在这一次见面之后，我们也其实也开始恢复联络。但其实当时我是有感情对象的，我跟当时的对象呢，其实也有经历过很多大大小小的事情，但是我们都有各自无法解决的问题。嗯、总而言之，我那时候那一段感情的状况，嗯、整体来说真的不是很好。就在这个时候，遇到了初恋男友，我跟你讲，真的是 Oh my God， 就是传说中的初恋男友哎。<笑>然后当下。的感情状况又是那样，又发生这样这么抓马事情发生。说实在的，你会怎么想？会觉得是命中注定又要回去的感觉，是不是？是不是真的不是我乱想，对不对？后来我真的跟当时的对象分开之后，我也陪着这个男生开始疗伤，因为他刚刚好也经历了一场失恋。说到这里，是不是觉得这一切好像？差不多都要指向下一个路前进了，对不对？下一个阶段前进了。嗯，然后呢？就在此时，他竟然就要转走了。而且要转到更远地方，因为他有自己的问题啊。就是他后来转来这里，然后发现这个戏不是他所想象的，然后他想说，那就赶快去转走这样子。其实他要在离开之前，我们其实有好好的谈过。他有说，如果我们真的要在一起，他其实不会拒绝这个选项。但如果有天我们又再一次分手的话，以我的个性，我本人的个性，我们真的不会再是朋友了。嗯哦、我觉得他真的也是蛮懂我的，确真的是这样子。哦 okay 然后我当下听到这里，真的是觉得不要管那么多啊！要在一起就现在在一起啊！就是你知道，我就是一个很脑聪的人。对，这就是你的个性。嗯。不过啦，就是镜头拉回到现在的我，如今已三十岁的我，回想这一些话，就是渣男语录啊！对,<笑>对。啊，好，我回到故事，就是就在那一天谈完的隔天一早，他就一路南下去了新的学校，展开新的生活，然后就留我一个人在假意。嗯。当时我真的经历了一段。很黑暗的时期，而且当时是在暑假的时候，大家都回家了，没有几个人留在嘉义。然后我真的是一个人待在租屋处，难过了非常非常久。因为其实我也才刚结束上一段感情，其实我也没有完全整理好自己。然后一连串的剧情就这样子发生的非常突然，我就想说，为什么这么多年来，嗯、我就只是想要建立一个很稳定的关系，那到头来为什么我现在什么东西都没有？当时就是，我就觉得说不行，我一定要好好振作起来。我就是为了要切断自己和那位南下求学的那位男子的各种联系啊，那各种形式的连接，我就真的是很古老的手写一封信，然后我就写，就是我很伤心这件事，但是我真的觉得我们真的不要再联络，我就想要用这种方式告诉你，那我们就过各自彼此的生活这样子。然后我就真的是贴上邮票，然后寄到他、嗯、呃南下住宿的地方。就是在那之后呢，我就觉得就真的好想要办一场舞会。为什么加大这个鸟地方就没有一场像样的舞会？我觉得现在剧情真的超展开、嗯，真的 so sorry， 不好意思，我这个人就这么跳跃。好，没关系，请继续听下去、嗯、因为我每次就是回桃园北部啊，有很多同学都是考到北部的学校，他们都有参加不完的舞会啊或趴，我就觉得很好玩。就是应该说，我当时就是一个很想要 do something。应该说，我做了这件事情，就像是我对自己的一个宣告。我就想要做一件事情，这件事情可以让我告别过去那些已经过去而我放不下的那一些事情。我想要用自己的力量得到各种新的可能或机会。所以当时我真的是破釜沉舟的办了一场售票舞会。我记得当时真的是我什么东西都没有哦，我直接就在加大 B 版上面找人。当时当然，我也直接把我身边的好朋友直接拉来，嗯、就是你知道当暗桩，就像我也直接被我抓来当那个筹备干部之一。对对对，但回想起来真的是很疯哎、欸，其实蛮屌的，对，蛮屌。其实后来有人跟我说，他真的没有想过，真的是办得起来，对，就是真的很神经病，真的没有。人给我钱，我到底在封山校？我那时候真的是花，我们花了多少时间呢、嗯？好像四个月直接办起来，嗯、就是当时动员的所有人脉啊，热、嗯、舞社啊，国标舞社啊，呃，系上学长
1: 姐，还有准备表演、租音响啊那些的，都要去找。然后舞会的动线啊什么的，全部都是我们弄。对，各种场
0: 刊，两三年来各校区的学伴还有整个舞会流程、借场地啊、道具啊、各项安排啊、食物啊、酒啊、售票啊，哎、欸，我们那个售票还是真的是有特别跑去政府机关那面盖章、嗯，我们真的不是乱来的哦，我们是真的是正当营业的状况。对，对对对还有各种主持啊、彩排。其实当天人数真的还蛮多的，因为那一天我后来有整个算过，整个人数其实含工作人员有三百多个人，凭着一股热血就办起来一场舞会，就是好险。没有亏钱。说到这里，真的是很感谢当时参加的每个人。嗯、说到这里，竟然是要变成感谢大会了，是吗？不是，我想要说的是，因为我办了这一场舞会，我才认识老文。当时，如果我没有经历过那些事情嗯嗯嗯，我没有谈过那一些恋爱，就像是高中的时候，呃，我。可能就不会铁下心来，然后可能去读书，然后去职考。我也不会再加大遇到你们，也不会在加大的时候又经历过一段感情关系，然后我也不会再想要办那一场误会，我也不会遇到老文。也许我到现在可能都还没有结婚，嗯、所以就是回到我人生的两个很大转捩点，就是我觉得是我在选择高中的时候，我最后屈服于我妈的选择。所以故事就变成我现在经历的人生这样的发展。嗯嗯、那如果当时我抵死不从跑去念职业学校、嗯，这个故事版本的我可能就是，呃，我不会遇到那位初恋男友，我也许也不会考大学，因为可能就就变成考科大或是什么的。那我也不可能会遇见你们，然后也不会办那场舞会，我也可能不会遇到老文，嗯、我可能也没念研究所。我现在可能也还没有生小孩，嗯，可能跟着其他人结婚，或者是过着另外一种人
1: 生。可是我觉得你的选择，应该是说我自己觉得我的选择都绑着是偏遗憾的，因为可能我的个性使然啊，或什么，常常去看的是自己没有的东西。但是我觉得你很酷的是，你的选择是让你感谢这这整件事情。嗯就是你是伴随着感
0: 谢的、嗯。我觉得我之所以会这么笃定之后的人生是这个样子，有一个很大原因是因为我在很小的时候到我还不太能选择事情之前呢，都是我妈逼着我去做决定。所以我觉得这样长期以来的这样子的压力之下，我会觉得说，如果有一天我可以选择的话，我一定会铁了心一直去往那个方向前进。我会搞清楚所有状况，我会就是你知道，像四匹马都拉不回那状况，所以我觉得这也许就是我跟你很不一样的地方，因为也许你爸爸妈妈给你很多自由，所以你会觉得说天啊，我有点不太清楚我现在什么状况，但是因为我已经被压了太久，所以我会觉得说我就是要硬起来，所以我就比较不会有你那个问题哦。对，嗯，我其实最后面还想要分享一件事情，其实在我念研究所二年级的时候，我不是在台北念研究所吗？有一天呢，我就在学校戏馆在做学位口试。那因为我是念，我们就念艺术嘛，所以要布展。那口试完当天晚上，我请老温来来戏馆帮我一起测展这样子。其实那时候已经晚上七八点了，然后我从戏馆走出来，要跟老温一起去前车。那我们戏馆其实是校园里面最角落的一块。除了校园的一些路灯之外呢，不然其实晚上都蛮暗的。那时候我才刚从戏管阶梯走下来，我眼前就出现一个非常熟悉的人，他就坐在阶梯下面的一个长椅上面。那个人就是我初恋男友。那长椅上面还有另外一个人，然后我跟老文就从他们面前这样走过去。他是。不，真的不凑巧，在那边还是我觉得他真的不知道我在那边念书吧。然后，而且可能因为我们学校旁边其实是有一个美术馆，然后那天晚上有活动的样子，也许他可能真的是跟当时想要约会的对象想说，哦，一起来看个展览或者看个活动，然后顺便散步一下，在这个校园的角落想说坐下来聊个天，不小心就被我看到了，然后我就这样经过啊。他有跟你。对到眼有，我们其实有对到眼，而且我当下是想说，我应该是看错了，所以我就是你知道，我眼神有点炙热，我就往那边看，然后他他看了我一眼之后，然后他转头，然后跟他坐在旁边的对象讲了一些话，然后那一个人就头就抬起来看着我，然后我们就是简单四目相交，但是因为太黑了，我们其实都没有非常清楚看对方的脸。我后面就我男友，我当时的男友，我能说什么？我要说，哎、欸，哈 ，hello， 这我。对，就是反正那个状况，我也没有办法做什么样的事情，我们也只能赶快去牵车离开。然后我那时候一坐上摩托车后座，我就想说、嗯：“哇，天哪！”就是不知道说什么，这就是你看人生的安排，各种时间线是不是很感叹？嗯对，好。我们今天讲的故事实在是蛮长的，不好意思，因为我的人生就是有点伸展开。所以，如果你正面临失去某一种东西，你要相信这个失去会带来新的可能。可能某一天，你已经过着以前没有想过的那种人生，然后发现曾经你以为那个非他不可的那个人。他也有了自己的人生，所以不管你现在在做什么样的工作，或者是有着怎样的身份，都是上一个失去而获得来的东西。如果你很不满意现在的自己，其实你有很多的选择。你可以告别现在的环境，还有你不喜欢的人事物。其实你可以根本不用想象，因为你现在就可以。你好，我们今天的节目就到这里喽。如果有其他想听、想聊的，或者是对我们探讨的主题很有共鸣的朋友，都欢迎在 IG 上面跟我们做互动，或者是私讯我们。如果喜欢我们的内容，可以点开我们的连结，走内我们，请我们喝一杯咖啡，支持我们持续的创作。也欢迎在 Apple Podcast 给我们五星好评哦！我们下一周再见，拜拜，拜拜。